0: Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Herzlich willkommen bei dieser ersten Episode von meinem neuen Projekt vom Podcast Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Ich denke, dass wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Selbstexperiment. Ich habe mir vor kurzem gedacht, äh, wie könnte ich die Leidenschaft oder die Idee, die ich ursprünglich hinter dem Blog Grundehrlich.de verfolgte, auf ein neues Level bringen. Und in diesem Sinne dachte ich mir, starte ich mal diesen Podcast und schau mal, schauen wir mal einfach, wo dieses Projekt einen hinführt. Ich hoffe, dass es mich nicht nur alleine irgendwo hinführt, sondern dass ich gemeinsam mit euch diese Reise bestreite. Und ich glaube, ähm, wie bei jeder Reise muss man sich untereinander erstmal gut kennenlernen. Und dementsprechend stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin Amadeus, 27, bin aus Nürnberg und Porsche sowie Oldtimer-Enthusiast. Nebenbei, äh, ja, ein bisschen technischen Hintergrund habe ich auch, äh, bin Maschinenbauingenieur aber würde mich lieber mit meinem Fable für Stillleben und Bewegtbild beschreiben. Sprich, Fotografie und Videografie ist so ein bisschen ja, mein kreatives Ventil im Alltag. Nebenbei äh, bin ich durchaus ein Fan von außergewöhnlichen Dingen. Äh, sei es eine 80er Jahre Espresso-Einhebel-Siebträger-Maschine, die ich... Äh, <lacht> selbst, selbst restauriert habe als erstes Restaurationsprojekt oder Vintage-Möbel, da vor allem äh, skandinavisch beziehungsweise Mid-Century und ebenfalls habe ich ja ein großes Interesse entwickelt für eine Modellgeschichte aus der Porsche-Modellreihe, die nicht die größte Fangemeinde hat. Ich denke, der eine oder andere Kenner unter euch wird sofort wissen, worum es geht. Es geht im Prinzip um die Generation der Transaxel-Modelle. In meinen Augen durchaus ein zeitloses Design, gepaart mit einer Technik, die zwar damals für einen Aufschrei in der Porsche-Welt sorgte, jedoch irgendwo Porsche zum damaligen Zeitpunkt auch rettete und in seiner Art und Weise irgendwo auch eine Innovation für das Unternehmen war. Und diese Modellreihe, bzw. die Geschichte dahinter, was mich faszinierte, beziehungsweise was mich jetzt auch dran fesselt, sei es mein Geldbeutel oder auch irgendwo weitergehend mein Interesse, die will ich euch in dieser ersten Episode vorstellen. Ein 924 wäre doch was für dich. So für 2.500 Euro. Puh, sprengt aktuell echt mein Budget. Ach, verhökere doch irgendwas. Eine Niere zum Beispiel. Bei meiner Recherche für die heutige Episode bin ich auf diesen Auszug aus einem Chat äh, aus dem Jahre 2016 zwischen mir und meinem Porsche-Freund Jonas ein Gift stoßen. Während wir damals während Studienzeiten zwischen... Statik-Vorlesungen und Werkstoffkunde so ein bisschen scherzten und über die Gründung eines ersten Porsche-Clubs diskutierten, war weder mir noch ihm bereits klar, dass dieses Ziel sich schon bald realisieren sollte. Anfang 2017, also ein Dreivierteljahr später, kaufte sich Jonas ein 944, Baujahr 86, ähm, bereits zweite Modellgeneration und Zustand war relativ brauchbar. War bereits neu lackiert, äh, in indisch-rot, also auch der Ursprungsfarbe. Und letztlich war die einzige Baustelle prinzipiell nur noch das Fahrwerk. Gut, später kam noch eine unerwartete größere Motorrevision ähm, und ich glaube auch Zylinderkopfschaden, aber anderes Thema. Ähm, das war so im Prinzip der Start, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, hey, irgendwo wäre dieses Auto doch auch was für mich. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich auch noch kein Auto. Eigentlich auch kein größeres Interesse, aber Jonas hat es irgendwie geschafft, mich mitzunehmen, mich regelrecht mitzureißen. Und so wurde ich zum Meister der Ebay-Kleinanzeigen-Recherche. Mein Motto war Suchen statt Finden. Im Prinzip äh, habe ich es immer abgetan als, ja, ich beobachte den Markt, ich äh, schaue mir die Preisentwicklung an und letztlich war es eigentlich nur euphorisches Weiterleiten von vielversprechenden Anzeigen, aber zugeschlagen habe ich eigentlich nicht. Die Situation damals war ja letztlich, ja, Mietwohnung äh, im Studium, in irgendeinem so Plattenbau in Erlangen, keine Option selber zu schrauben und so blieb es eigentlich nur ein Traum. In meinem Kopf geisterte eh ein anderer Kampf, nämlich der Kampf äh, mit meiner Bachelor-Thesis. Dabei waren damals die Preise schon eigentlich zum Zuschlagen. Brauchbare ja, Einstiegs 924 bzw. 944 gab es in relativ gutem Zustand für ja, 2.000 bis 3.000 Euro inklusive TÜV. Selbstverständlich kein Museumsstück, man musste selber dran schrauben. Aber eine Ausgangsbasis für eine Rolling Restoration. Ich kann mich noch erinnern an eine Anzeige äh, in einem der ja, allseits bekannten Portale. Da gab es ein Martini-Doppelpaket, ähm, also sprich der 924 in der Martini-Edition mit dem schönen roten Innenraumteppich. Und da gab es tatsächlich zwei Stück zum Preis von. Knapp über 2000 Euro. Da war zwar der eine nur noch ähm, die Karosse, ich glaube, es war eher nur ein Schlachtfahrzeug. Aber dennoch, wenn man sich heute mal schaut, zu welchen Preisen die Martini Sonderedition äh, vom Tisch weggeht, hei, hei, hei. hätte man zuschlagen müssen. Ja, hätte. So vergingen die Jahre, die Preise stiegen fünf Jahre später, also 20. 21, ja, da war es eigentlich schon ausgeträumt mit 2.000 bis 3.000. Da war so 6.000 bis 7.000 so der Durchschnittspreis für brauchbare Modelle. Ein paar wenige gab es noch unter 4.000, aber es hat sich eine weitere Entwicklung ergeben. Die Zuhörer unter euch, die vielleicht eine Modellgeneration weiter oben im Preissegment angesiedelt sind beim 911, die kennen, glaube ich, das leidige Thema. Der Preis wird langsam nicht mehr zum Indikator für den Zustand. Was ich damit meine ist, nur weil das Modell teuer ist, heißt das noch lange nicht, dass da nicht die gleichen Baustellen sein könnten wie bei einem billigeren Angebot. Das durfte ich auch dann erfahren. Es gab mal einen Inserat von einem weißen 924 für knappe 8000. Und ich dachte mir so, ja, okay, ist zum Glück mal in der Nähe. Und den schaue ich mir mal an. Bin extra hingefahren. Er war untergestellt in einer relativ dunklen Holzscheune. Der Besitzer hat ihn als Gegenleistung für eine nicht bezahlte Rechnung bekommen und wollte den dann dementsprechend paar Jahre später verscherbeln und ja, für 8000 Euro stand da ein Modell, bei dem man nicht mehr danach suchte, was alles falsch war, sondern eher, was überhaupt noch gut ist. Er hatte einen Zender spoiler beliebtes Tuning damals, aber ähm, ja, leicht angehoben den Spoiler und darunter hat sich schon die braune Plage ausgebreitet. Technisch der Leerlauf, der war nix. Also gerade, dass der Motor sich noch irgendwie am Laufen gehalten hat, ja gut. Ich meine, was soll ich noch alles aufzählen? Mit TippEx nachlackiert worden, Unfallschäden, keine Story. Äh, irgendwann habe ich anhand eines Aufklebers für eine Alarmanlage festgestellt, dass irgendwie dieses Auto wahrscheinlich in der Niederlande zugelassen wurde oder beziehungsweise dort vielleicht sogar die Erstzulassung hatte. Der Besitzer konnte mir natürlich keine Story nennen, Papiere beziehungsweise ähm, Historie sowieso nicht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war so ein bisschen ein Reinfall, überhaupt dahin gefahren zu sein. Viele weitere solche Anzeigen äh, stellten mich vor der Wahl, fahre ich überhaupt dahin? lohnt es sich, das anzuschauen? Wenn man sich da mal Zusammengerafft hat und sich das Auto dann im Real-Life angeschaut hat, dachte man sich, ai, ai, ai hätte man vielleicht doch äh, auf der An oder anhand der Bilder erkennen können, dass es nichts taugt. Naja, irgendwann war ich schon gedanklich fast ja, fertig mit der Suche, bzw. habe mich schon fast von diesem Thema abgewendet, bis es dann an einem Abend äh, im März wieder diese dankenlose Scrollen durch eBay Kleinanzeigen gab und plötzlich mein Puls auf 200 schnellte. Es war tatsächlich ein Porsche 924 S, den ich entdeckte, für einen sehr, sehr guten Preis, knapp unter 4.000 aus Erlangen, also nicht weit entfernt von Nürnberg. Und er kam auch erst vor knapp fünf Minuten online. Ich habe mir die Bilder angeschaut. Macht einen optisch okayen Eindruck. Betonung auf okay. Er hatte durchaus seine Macken. Ein paar Macken, bei denen ich vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen jetzt vorsichtiger wäre. Aber er hatte noch Rest-TÜV. lief hatte keine großen, irgendwelchen abstrusen Umbauten in sich. Also auch nicht irgendwie die berühmten Lautsprecher, die in die Türverkleidungen reingeschnitten wurden oder irgendwelche andere komischen Umbauarbeiten. Und da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich handeln. Sofort habe ich auf der verlinkten Handynummer angerufen. Der Verkäufer ist auch rangegangen, es hat sich herausgestellt, dass er selber ein Transaxle-Enthusiast war, ein Fahrzeugtechnikstudent Und der meinte, cool, dass du genauso Interesse, und zwar vor allem ehrliches Interesse, für dieses Auto hast. Ja, komm einfach vorbei und schau es dir mal an. Optisch ist noch einiges zu machen, aber technisch ist es eine ganz solide Basis. Habe ich gemacht. Zwei, drei Tage später bin ich vorbeigefahren, habe mir das Auto angeschaut. Wurde ein bisschen von der Vorgeschichte instruiert, sechs Halter vor mir dann letztlich. Und ja, zwischen Kaffenteilchen in der Weite des Westen von Erlangen ähm, stand da dieser zermatt silberne 924S. Ja, ich habe zugeschlagen. Fortsetzung folgt. Gemeiner Cliffhanger, ich weiß. An dieser Stelle jedoch schalten wir den Erzählermodus mal aus. Aber seid gespannt, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Ich sag mal so, ein Jahr später bin ich Hobby-Sattler, Lackierer, Karosseriebauer, Hobby-Kfz-Elektroniker, hier bekleinanzeigen suchmeister für tage elemente Gut, Suchmeister war ich davor ja auch schon. Und letztlich, ja, immer noch Porsche-Besitzer. Ab und an auch mal Porsche-Fahrer. <lacht> Weiter geht's in der nächsten Episode und die wird den Titel haben: Ein Porsche unter 4000 Euro. Kann das gut gehen? Ja, Teil dieses Podcasts soll auch definitiv hier ja die Community sein. Ich möchte Richtung Ende jeder Episode auch ein Profil oder einen besonderen Inhalt hervorheben und euch vorstellen. Diese Woche geht eine besondere Videoempfehlung passend zum Thema raus: Das Video The Comeback, a Porsche 944-924S. Racing Specialist, auf dem Kanal Negative 25. Ich packe euch Link und ähm, den Videotitel in die Beschreibung definitiv unten rein. Also in die, boah, wie heißt das im podcast -Jargon? Show Notes genau. Show Notes. Da packe ich euch das auf jeden Fall mal rein. Es ist von Ian Sierra und Harrison Doyle. Eine sehr, sehr interessante dokumentarische Filmproduktion. Und der Kanal selber hat Gar nicht mal so viele Abonnenten, knapp 400, verstehe ich gar nicht, weil die Dokumentation echt bildgewaltig war. Es geht darin um die Leidenschaft einer kleinen Gruppe von Trans-Axel-Enthusiasten aus Südkalifornien, die etwa 2003 eine Rennserie rund um 944 und 924S gestartet haben und seitdem in dieser kleinen Gruppe regelmäßig auf die Rennstrecke gehen und dort mal kräftig in die Heisen treten. Super spannendes Video, 11 Minuten, eine kleine Kurzdokumentation. Für mich als Filmemacher war das Color Grading und auch die Schnittführung echt richtig, richtig cool. Also schaut euch mal das an, wenn ihr mal wieder ein bisschen Zeit habt. Die erste Episode neigt sich nun dem Ende zu. Ich hoffe, dass diese euch gefallen hat und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein kurzes Feedback bei Instagram @grundehrlich.de da lässt oder eine kurze Mail an servus@grundehrlich.de ja durchschickt. Gerne auch mit Themenvorschläge, die euch interessieren oder teilenswerte Inhalte aus der automobilen Welt beziehungsweise ihr wisst ja die Schnittmengenwelt der verschiedenen Interessen, die wir alle so teilen. Ich bin für heute raus und wünsche euch einen großartigen Start in den Tag oder vielleicht schon einen Feierabend, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Vielleicht wünsche ich euch auch viel Erfolg beim Suchen der Schraube, die euch vorhin in den Mutterraum gefallen ist. Cheers, macht's gut, euer Amadeus. Und übrigens, die nächste Episode gibt's direkt morgen.